0: La ideología de género es un veneno que le quieren meter a los niños. Los hombres y las mujeres no son iguales. estamos defendiendo la familia. Y no lo vamos a permitir que corrompan a nuestros hijos. Todo el mundo habla sobre ideología de género, pero... ¿Qué es? ¿De dónde se origina? ¿Quiénes hablan sobre este término? ¿Y por qué? Esto es Todo lo que siempre quisiste saber sobre la ideología de género, un podcast de Otros Cruces. Hola a todos y todas, soy Andrés Herrera y estamos aquí nuevamente en otro episodio de nuestro podcast Todo lo que siempre quisiste saber sobre la ideología de género. Hoy tengo el agrado de compartir con Emily Quevedo Pinzón, ella es coordinadora del área de educación de la organización Colombia Diversa y vamos a estar aquí conversando con Emily sobre bueno, el trabajo que ellos hacen y en particular el tema de la educación sexual integral, cómo se relaciona todo este tema con la ideología de género. Gracias Emily por estar aquí con
1: nosotros. Hola Andrés, gracias a ti y bueno a Otros Cruces por la invitación. Nos sentimos muy alegres eh, de poder hacer parte de este camino de Otros Cruces y su podcast sobre la ideología de género como Colombia Diversa. Muchas
0: gracias, estamos muy contentos. Quería empezar que nos pudieras contar un poco más de ti, cómo llegaste a Colombia Diversa, qué te llevó a estar ahí y así nos cuentas también un poco sobre lo que ustedes hacen.
1: Vale, pues a ver, eh, mis caminos con Colombia Diversa cruzan desde hace un tiempo atrás. Um, yo soy maestra de formación, maestra de preescolar, y durante mi trabajo como maestra de escuela básica, siempre el tema de la diversidad resultó ser un asunto importante. En diferentes momentos de mi vida, eh, tomo algunas decisiones que giran el camino hacia trabajar en la política pública eh, educativa en mi país y en la ciudad capital de Bogotá. En ese proceso yo me encontraba en el año 2000 del 2012 al 2016 trabajando con eh, la administración pública de Bogotá. En ese momento estaba el alcalde que ahora es presidente eh, y eh, estábamos en un proyecto que se llamaba educación para la ciudadanía y la convivencia y allí hacíamos acciones conjuntas con eh, la sociedad civil a propósito de trabajar el tema de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes desde una perspectiva integral y global. Ahí eh, confluimos con algunas, mmm, por el Consejo Consultivo de Personas LGBT, sí. que es una, una instancia que tiene la ciudad de Bogotá y la política pública para estas personas en esta ciudad, eh, y acordamos hacer acciones conjuntas durante esa vigencia, para eh, mejorar los derechos de las personas LGBT en el sistema educativo. Entonces teníamos una mesa de trabajo con Colombia Diversa, estas personas del Consejo Consultivo, eh, y empezamos a hacer acciones en conjunto, de las que seguramente ahora más adelante te puedo contar algunas, pero básicamente eh, en esta temporalidad sucedieron muchos uh, asuntos particulares con el tema de las niñas, los niños y los adolescentes eh, LGBTI, por ponerles una etiqueta para que tu audiencia pues un poco como que se ubica. Y entonces había muchas acciones y movilizaciones en pro de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en, en, en el país. Algunas normas, en el 2003 salió, 2013 salió una norma que trabajaba sobre esto, entonces había una movilización importante y ahí concluimos, eh, entre el 2013 y 2015 acciones estando yo en el sector público. Eh, cuando se acaba la administración, pues nos vamos varias personas de la administración eh, y empezamos a andar y Colombia Diversa me invita a participar, a ser parte de, de su equipo de trabajo como pedagoga y allí trabajamos todo un, pues, un tiempo largo acompañando instituciones educativas que estaban interesadas en eh, favorecer la igualdad en sus escuelas. Eh, eso confluye con el año de la mayor coyuntura sobre la ideología de género en Colombia, que es el 2016, ¿no? Uh -huh. eh, ahí estuve un tiempo con Colombia Diversa, luego me fui a unas um, eh, organizaciones, a trabajar en unas organizaciones del sistema de Naciones Unidas, y volví al año anterior a Colombia Diversa, pues a este lugar de educación. Yo suelo decir que Colombia Diversa es mi casa, ¿no? Uh -huh. Me siento. Y es, es un espacio de, um, a ver, muchas veces las organizaciones eh, que trabajan derechos poblacionales eh, llegan al sistema educativo por preguntas y solicitudes para defensa de los derechos de, la, de estas personas, no. pero a veces nos cuesta la mirada dejar la mirada adultocéntrica, porque pensamos en los derechos de las personas adultas ¿no? ¿no? Cuando lo pensamos en, en el curso de vida con proporcionalidad de curso de vida, la cosa es distinta, y Colombia es una organización que intenta hacer eso, ¿no? Intenta pensarse en la diversidad no solamente desde la orientación sexual en la identidad de género, sino cómo las personas que viven orientación sexual y la identidad de género diversa viven en su singularidad muchas otras diversidades y cómo la garantía de derechos eh, tiene que abarcar todo ello.
0: Bueno, muchas gracias por contarnos como más en detalle tu camino y lo, lo que ustedes hacen y promueven. Y, y sé que durante la conversación va, van a ir saliendo más ejemplos o más, o más referencias del trabajo que ustedes han hecho o están haciendo. Bueno, justo como tú decías, está ligado el tema educativo con, con, con este tema de la ideología de género. y Antes de llegar hasta allá, quizás hay gente que nos está escuchando y que ha revisado el manual que tenemos sobre... Sobre todo lo que siempre quisiste saber de la ideología de género y ve que hacemos referencia allí a, a la educación sexual integral. Pienso que sería bueno empezar por ahí, antes de adentrarnos más, para poder contarles a la gente que quizás no conozca tanto qué queremos decir con eso, cuando hablamos de educación sexual integral, ¿a qué nos estamos recibiendo?
1: Um, bueno, yo diría que es el campo de desarrollo educativo, eh, con el que las personas adultas contamos eh, para tener recursos para acompañar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes respecto a um, sus derechos sexuales y reproductivos y a las libertades que estos derechos implican. Digamos que son varias libertades, pero en particular hay dos que a veces nos cuestan un poco, que es la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad. ¿no? Creo que eso, entendiendo que eso es un cambio súper grande, ¿no? <ríe> que, digamos, hablar de derechos sexuales y reproductivos y hablar de estas libertades, pues es hablar de un universo gigante más cuando lo hablamos en cursos de vida como la infancia y las adolescencias, ¿no? Entonces creo que, creo que un poco es eso. Para mí, digamos, la, la, la educación sexual integral es eso. Creo que de las cosas que a mí me gusta decir, Rocha, es, es un campo, cuando digo un campo educativo, es como cuando hablamos de la matemática, ¿no? no mm. Me ayuda siempre hablando con maestros. Me gusta aterrizarlo a lo que hacemos en las escuelas, y es que los profesores, las profesoras nos preparamos para enseñar atendiendo algunas disciplinas. Queremos enseñar la matemática, la lengua castellana, eh, una lengua extranjera, la historia, sociales, biología, y, esa, y, y nos formamos en una serie de, de contenidos, metodologías, dispositivos pedagógicos para que esos saberes, prácticas y habilidades que van alrededor de, ese, de esas disciplinas puedan ser eh, trabajadas con las, las chicas y los chicos y desde allí que ellos puedan fortalecer su vida y construir su propio conocimiento. Entonces, la educación sexual no es otra cosa distinta. Opera igual, es un campo de desarrollo educativo que apuesta por ello. Ahora bien, somos una sociedad, particularmente en este continente, eh, en donde cualquier cosa que tenga la palabra sexual eh, es sospechoso y lo juntamos o hacemos sinónimos con aquello que nos ha dicho la cultura, que es lo sexual. O sea, pensamos muchas cosas a propósito de la cultura y a propósito de la educación sexual, entre comillas, que nos da la cultura, no. que está viva, es, está todo el tiempo allí presente, ¿no? Eh, en donde se reduce un poco... Eh, esto a los derechos sexuales y reproductivos, a cosas básicas como las relaciones sexuales, uh -huh. a cosas básicas como las consecuencias de las relaciones sexuales, um, a la prohibición del placer, o a, a aquello que a veces entendemos como un tabú. Uh -huh. Porque entendemos en ese sistema cultural la sexualidad igual a reproducción. Sí. Uh -huh. eh, y ese tal vez es un matrimonio que necesitamos mm, mirar desde otra perspectiva. Porque en efecto o caminan juntas, eh, pero no necesariamente son absolutamente dependientes.
0: Sí, como tú dices, se asocia que porque tiene la palabra sexual, se se le da como esta connotación negativa, como de alguna manera no no se le no se ve lo positivo que sí se puede estar enseñando y por qué es importante enseñar a niños, a niñas y adolescentes. Siguiendo un poco esta línea, y ahora relacionándolo quizás un poco con el tema de la ideología de género, eh, se ve mucho que, que los grupos o personas o comunidades que tienen este discurso de la ideología de género dicen que la educación sexual e integral como que atenta contra sus valores, o que de alguna manera le va, no le va a hacer bien a los niños porque se le está imponiendo que, que, que crean ciertas cosas, o, se, o, sea, o que de alguna manera, por así decirlo, estos niños y estas niñas y adolescentes no van a ser heterosexuales por culpa de que se de, la, de la educación sexual integral, cosa que yo sé que no es cierto, pero tú qué puedes contarnos tú acerca de esto.
1: Pues mira, los 20 años que tiene ya casi Colombia Diversa, ese ha sido la tensión siempre, ¿no? La tensión siempre eh, atendiendo un poco como al mito de lo que implica la sexualidad y el salirnos de los bordes de lo que nos ha dicho un sistema cultural que es la sexualidad y cómo funciona, ¿no? Ya sabemos que nuestro sistema de pensamiento occidental, el que llega con la colonia, es binario, entonces... Eh, y binario en un ejercicio de que organiza el mundo de a dos ya sea opuestos o complementarios Entonces, mujer y hombre se complementan blanco y negro son opuestos y desde allí se organizan una serie de dinámicas eh, y todo aquello que se sale de allí es entendido como equivocado no correcto sospechoso arriesgado eh, y necesitado de corrección ¿no? un poco y en esa idea de necesitar corrección, a veces hay gente que cree que además tiene la legitimidad de ejercer violencia para resolver eso, ¿no? Right. En, ese, en ese gran imaginario lo que creo que ocurre es que, pues, se nos olvida, se nos pierde del camino un poco la idea de la educación sexual integral como un campo de la escuela, ¿no? Y entonces vuelvo y digo, si tú tienes dudas, Vuelvelo a poner. Si es un campo de la escuela, es como las matemáticas. Entonces, pensemos, ¿qué pasa en las matemáticas? Las matemáticas tienen un conjunto de habilidades y un conjunto de contenidos mm -hmm. con los que trabajamos, ¿no? Yo no soy profesora de matemáticas, así que si nos escuchan personas matemáticas, me disculpan mi saber limitado al respecto. Pero vamos a pensar tal vez en los saberes de la primaria, el comienzo de la, primer, de la educación básica. Las operaciones matemáticas. Entonces, hay un contenido que son... La suma, la resta, la multiplicación, la división, los números. ¿No es verdad? Sí, y hay unas habilidades que queremos que eh, la escuela desarrolle respecto a esas operaciones matemáticas, ¿no? Un pensamiento de juntar, la suma no es otra cosa que una persona entienda, ¿verdad? Que se juntan cosas y se suman, ¿no? Se agregan y hacen algo más, la resta lo contrario. Procesos de pensamiento matemático, ¿no? Con la educación sexual es igual, ¿no? Lo que pasa es que no nos, o sea, como nos quedamos en la discusión de le vas a enseñar sexo, mm. ¿no? Le vas a enseñar sexo y sexo es igual a penetración, ¿cierto? Entonces, cerramos la posibilidad de conversación, pero si pensamos la educación sexual como integral un poco más amplia, la, la, la pensamos eh, en un ejercicio de la vida, de, de entender que cuando hablamos de derechos sexuales reproductivos, de libertades, de toma de decisiones, de autodeterminación, del libro de desarrollo de la personalidad, estamos hablando de un campo en donde las niñas, los niños, los adolescentes, las adolescentes, los seres humanos en general, estamos desarrollando una parte de nuestra identidad y una parte de cómo nos relacionamos con el mundo. O sea, si te permites entender la sexualidad como un campo de estudio, vas a entender que se trata más de relaciones, de interacciones, que de sexo. Yo sé que digo relaciones interacciones y que es muy probable que cada una de quien nos escucha esté en este momento diciendo relaciones, ok, pareja, novios, amistades, eh, poligamia, ¿no? A propósito que todo hay un montón de campos nuevos, ¿no? Y que diga interacciones y estén pensando en besos, en caricias y demás. No, saquémoslo de ahí. Pensémoslo en qué necesitamos para establecer relaciones con las personas, para que tú y yo que estamos aquí conversando nos entendamos. ¿No? Esto, en eso se basa la sexualidad Compartir con alguien Y compartir con alguien a propósito De desarrollar procesos colectivos Pues en un campo específico ¿Oh? Hay campos específicos y campos relacionados Hay campos relacionados como el cuerpo Claro, cuando yo interactúo contigo Pues mi cuerpo siente sensaciones ¿No? Ah. Eh, y dependiendo de las interacciones que juntos tengamos Lo que tú provoques en mí Um, hay cosas que pasan, que necesito que alguien me eduque qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, claro que por supuesto hablamos de atracción, ¿no? Nos preocupa mucho en la escuela las relaciones entre adolescentes, por ejemplo, sean heterosexuales o sean homosexuales. Por supuesto, nos angustian más las homosexuales, ¿no? Porque no las entendemos como legítimas, pero nos nos preocupan mucho porque uno dice ¿y qué hacemos? ¿Y qué hay que decir? ¿Y qué explico? Y entonces inmediatamente nuestra cabeza se va a algo que yo llamo el extremo. Y el extremo es que no se embaracen. No. Que necesitamos, por supuesto, que, que eh, tomen una decisión informada y tengan una criatura cuando eh, tengan las mejores condiciones para hacerlo, pero las relaciones no van de eso. Esa es una posibilidad de la relación, una relación en interacción cruza más por tomar decisiones, conocer a la otra persona, establecer vinculaciones afectivas, hacer límites. Y para eso necesitas que te eduquen en quién eres, sí. ¿no? Qué sientes, cuáles son tus límites, qué te gusta, qué no te gusta, eh, qué te produce agrado, y demás. Entonces, en Colombia a diversa nos gusta decir, cuando amplías la perspectiva de la educación sexual integral, te vas a dar cuenta que todas las personas que se preocupan y ven algún tipo de eh, cercanía con los movimientos de ideología de género porque tienen una preocupación legítima por las vidas de sus hijas, sus hijos y sus hi y, y pues, en general sus familias, la gente joven, pues estamos en el mismo lugar porque nuestra preocupación es esa, ¿no? Mm. O sea, en Colombia Diversa abordamos la educación sexual integral particularmente para la defensa de la vida de las niñas, los niños y los adolescentes eh, que se reconocen sexualmente diversos, ¿no? Porque lo cierto es que en el cruce de las diferentes circunstancias que vive una, una persona adolescente cuando está viviendo su, su proceso de exploración, definición, afirmación de su identidad de género, de su orientación sexual, pueden cruzar muchas variables que le lleven prontamente a eh, tomar riesgos que vulneren su vida. Sí. Y me voy a permitir dar un ejemplo. Te decía hace un rato que mi camino llegó aquí cuando yo trabajaba en lo público. Cuando estábamos haciendo esta juntanza entre varias organizaciones, una de ellas Colombia Diversa, yo estaba en la Secretaría de Educación de Bogotá. Eh, la Secretaría de Educación de Bogotá hace cada eh, dos años un estudio que se llama eh, Escuela de Clima Escolar y Victimización. Y particularmente en el año 2013 habíamos hecho un estudio a propósito de, de hacer seguimiento a las violencias contra las diversidades, ¿no? Eh, en general todas las diversidades, eh, a propósito de un sistema de alerta que se estaba probando en Bogotá. Entonces, esto es que más o menos los chicos reportan en la escuela, alguien me hizo acoso, viví esta situación. Un orientador escolar, un, orientador escolar, un psicólogo de la escuela, nos suben a un sistema... Ese sistema lo lleva al nivel central de la Secretaría de Educación y eh, los equipos especializados acompañan al colegio a atender esa situación. Hicimos eso durante seis meses, haciendo un ejercicio de observación durante seis meses, y en seis meses hubo cuatro, 40 alertas de estudiantes adolescentes que eh, señalaban acoso escolar o bullying. De esos 40 estudiantes, la proporción, digamos, la mayor, la tasa más alta eran personas que sufrían racismo y discriminación racial. Luego estaban las personas por orientación sexual y identidad de género. Luego las mujeres, digamos, chicas cisgénero, heterosexuales que revivían vivían, reportaban un poco como acoso más sexual. Digamos, como ese tipo de orden. Y luego, personas con discapacidad. Digamos como eh, de mayor a menor. Nos dedicamos a acompañar estos 40 casos y adivina qué encontramos. Encontramos que las únicas personas que vivían situaciones de acoso o situaciones de rechazo como las que estaban viviendo en el colegio en su casa eran las personas LGBT. Y esas personas, esto es un seguimiento donde hay un equipo interdisciplinar entre alguien que sabe, es especialista en la diversidad, psicóloga, Persona que sabe la atención de violencias, la orientadora o el orientador de la escuela, acompañando el caso con visitas a la casa, ¿no? visitas domiciliarias, mucha atención terapéutica directa con, con el, o el estudiante, intervención en el aula con docentes, ¿no? como tratando de resolver la situación. Es un acompañamiento que duraba por cada estudiante un promedio de dos meses para mirar con todo este equipo integrado, ¿no? En ese tiempo nos dimos cuenta que los estudiantes y las estudiantes que vivían ese doble rechazo, todas presentaban ideación suicida. Todas. En cuestión de horas y de semanas, ¿no? Entonces eran personas que no podías soltar porque en cualquier momento la ideación podía convertirse en un intento. Porque, ¿qué pasa? Si a ti en tu casa te dicen que como tú sientes no está bien, si te dicen en todas partes... En la escuela que está mal, como luces, que eres muy femenino, que eres muy masculina, que eso está mal. Si además en, en el periodo y en el tiempo en el que, eh, como dirían algunas profesoras, eh, se aumentan las hormonas y quieres explorar eh, los noviazgos, pues te dicen que no eres un sujeto de deseo porque es que si eres homosexual, pues nadie te va a mirar, puede ser el amigo chévere pero no necesariamente eh, te ven con una posibilidad de pareja, pues el mundo se vuelve muy gris, ¿sabes? El mundo se vuelve triste. Y si el mundo es así de triste, ¿yo para qué quiero estar acá? ¿No? Entonces, un poco es... Creo que ese es el punto vital. Y por eso digo mucho, esto se trata de la vida. Y en ese cajón, digamos, o más bien en ese renglón, vamos juntos. O sea, necesitamos proteger la vida y necesitamos ampliar la conversación, sacarla de... De, el, de esto tabú, de esto que desinforma para tener las conversaciones importantes. ¿Qué conversaciones importantes tenemos que tener? Por ejemplo, eh, nos preocupa mucho en general a la ciudadanía, ¿cierto? Hay como unos acuerdos ya de, de que aceptamos algunos temas de la educación sexual, entonces aceptamos el embarazo adolescente, aceptamos, o sea, como algún tema que hay que trabajar. Claro aceptamos la prevención de eh, las infecciones de transmisión sexual de las ITS y aceptamos la prevención del abuso sexual sí. um, y lo hemos aceptado pero por ejemplo todos estos temas temas que hemos aceptado todos tienen en común vuelvo a lo que decía ahorita una capacidad que necesita ser formada y explorada que es decir no para poner límites o sea Tú le puedes decir a una persona, vamos a tener una relación sexual y me voy a poner sí o sí protección, y si no nos ponemos protección, no va a pasar nada. Vemos el no, lo escuchamos. Eso solo pasa si hay todo un proceso de capacidad formativa en mí. Es decir, si yo sé que si digo que sí, puedo estar en riesgo eh, de, una, de un embarazo, puedo estar en riesgo de una infección de transmisión sexual, puedo no estar cómoda o cómodo, puedo... Eh, es ponerme a no sé qué cosas, pero decir no, no empieza en la adolescencia. De decir no, me lo enseñan en la primera infancia. Me lo enseñan cuando yo puedo decir en la casa, no quiero ponerme esa ropa y no me obligan a ponérmela, ¿no? Sí. Lo aprendo en la primaria cuando digo, profesora, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo y la profesora me dice que sí. Y luego cuando en la comunidad educativa en pleno se junta, para decir cómo ese no se utiliza en las interacciones que tienen una connotación afectiva o, o sexual, ¿no? Y eso hay que hablarlo, ¿no? Entonces, en, en este tiempo que te digo que acompañábamos colegios, eh, los colegios nos invitaban a un proceso que se hacía en Colombia, se hace en Colombia que es revisar los manuales de convivencia eh, y dar charlas para explicar qué es esto de la orientación sexual y identidad de género. Y siempre tenemos que arrancar con una clase previa y era explicar... Sexualidad, ¿No? Eh, y pues pasaba algo súper legítimo y natural que nos pasa hoy a todas las personas, pues los profesores tenían más preguntas sobre la sexualidad que lo que nosotros sabíamos que preguntaban los estudiantes, porque además nos pedían hacer charlas para los profesores, pero que nosotros lo hiciéramos con los estudiantes, porque los profesores no se sentían en la capacidad de hacerlo con los estudiantes, ¿me explico? Sí. ¿No? ¿Y por qué? Pues porque no recibimos educación sexual integral. <ríe> la... ¿Qué, educa sexual, ¿Qué educación sexual recibimos las personas adultas? La de la cultura, ¿no? Sí. Hay muchos lemas, muchos... ¿cómo se llama?
0: estas? o dichos...
1: Como... Inglés que han hecho los movimientos de ideología de género. Entonces, bueno, la ideología de género dice alguna vez le digo a alguno que decía, de eso no se habla, en la escuela eso no se habla, un poco frente a lo que me preguntaba ahora, porque son muy pequeños, sí. ¿no? porque son muy pequeños porque de eso no se le habla a los niños y a las niñas todavía, y entonces yo decía, nosotros sobre todo nos preocupa muy el rango de los 5 a los 9 años, no, es una preocupación que es muy legítima, o sea, vuelvo y digo a toda la gente que nos escucha, es mamá, es abuela, es abuelo, es tío, es legítima, y está muy bien que te, que te preocupe, o sea, que te preocupe, habla de que eres una muy buena persona en la crianza. Eh, pero lo que nos tendría que preocupar es cuando vamos a una fiesta infantil, ¿cierto?, en esas edades, y llega un tío eh, y le dice a su sobrino de 5 o 6 años, ¡Uy, papito, usted cómo está, lindo! ¡Qué maravilla! ¿Cómo se ve? Debe tenerlas todas loquitas en el jardín, en la escuela. ¿Cuántas novias tiene? Eso nos debería preocupar. O cuando eh, toda la oferta que tenemos para las niñas a la hora de ir a las fiestas es almacenes de ropa infantil donde están los vestidos solo en rosado y muchos de ellos es ropa uh, adulto centrada. Es decir, ropa de mujer grande. Yeah. no Tacones... Todas estas, porque todo eso es educación sexual, la no adecuada, y la estamos replicando casi que innatamente allí, ¿no? O cuando le decimos a un chico, pero porque está jugando en el, en el partido en el fin de semana, en la cena familiar donde se reúne la abuela, el abuelo y toda su prole, ¿no? Eh, pero es que él no quiere jugar fútbol o no quiere jugar el partido, ah, y se pone a llorar y o lo obligan, porque es una persona a la que no le gusta tradicionalmente el rol o los deportes que se le han adjudicado a las personas de género masculino, ¿no? Eh, ahí nos deberíamos preocupar, porque eso que hemos dado por natural, por obvio, por lo que está bien, es lo que no está bien. Es lo que nos hace dudar cuando eh, vemos a una persona con la que sentimos conexión, atracción, eh, pero no funciona de la mejor manera con nosotros. Y entonces decimos, no, yo mejor no le digo que no está atendiendo mis necesidades o que no me escucha, o que debería esto ser más equitativo porque me da miedo.
0: Sí.
1: Porque no me han dicho, no me han enseñado a tener estas conversaciones, ¿no? Y de eso va la educación sexual. No van eh, de eso otro que dicen, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho aquí en el 2016, cuando empezó la ideología de género, uh, había la frase que era. Súper distópica, pero la gente la creía, ¿no? Entonces la gente creía que eh, si íbamos a los colegios a hablar de educación sexual integral y a hablar particularmente de derechos LGBT, íbamos con un rayo homosexualizador a convertir a las niñas y a los niños, ¿no? Aquí hubo una campaña absolutamente loca, ¿no? Eh, eh, porque confluían hechos políticos, que ahorita si quieres te cuento un poco como ese antecedente, pero en realidad, digamos, yo iba a charlas y me, me, tenía al menos tres veedores, ¿no? Um, alguien de las familias, alguien de la directiva docente, eh, el docente de la clase, como mínimo, vigilando, que era lo que yo decía. Porque se entendía tal cosa, ¿no? Se entendía que yo iba a hablar de, de penes y vaginas, o de penes y penes, o de vaginas y vaginas, ¿no? Eh, ahora bien, hay que hablar de eso también. Sí, porque los chicos tienen preguntas, ¿no? Pero ahí es donde digo yo, que no se nos olvide, vuelvo y digo, la educación sexual integral es un campo de las personas adultas, ¿no? Y entonces tú, en tu ejercicio de persona adulta, tienes que tener un nivel de proporcionalidad para saber cuáles son las preguntas de los chicos y definir cuándo esa pregunta es una pregunta de exploración o es una pregunta de alerta, ¿no? Mm. O sea, hay un montón de evidencia científica que nos ha dicho qué implica una pregunta determinada a los 5 años y qué, qué implica esa misma pregunta a los 14, ¿no? Y qué tenemos que hacer. Pero sobre eso hay que formarnos, porque el otro gran problema es que en este escenario de negación y disputa de la educación sexual integral con un campo propio de la enseñanza, eh, pues a veces ni siquiera están las facultades... Eh, de licenciaturas, y entonces pues tampoco nos enseñan a las docentes y a los docentes cómo educar, ¿no? Entonces, el problema es muy estructural, es absolutamente grande, y se va congelando en el tiempo cuando solamente nos quedamos eh, en lo mediático desinformativo.
0: Gracias, Emily, por, por contarnos como todo este contexto. Creo que es importante, como tú dices, que, que los docentes sienten que no tienen las herramientas para responder a estas preguntas, porque ellos tampoco aprendieron sobre el tema. Entonces, como un círculo que se sigue repitiendo y del que no podemos salir. Y bueno, lo otro también que me parece muy relevante, y, y claro, no me quiero alejar mucho con mi propia historia, pero yo como una persona trans, cuando yo era adolescente, yo no conocía a otras personas trans. Yo no sabía que eso existía, que era una realidad. Yo ni siquiera tenía el lenguaje para decir yo soy trans porque no, no no conocía a otras personas. Nadie me enseñó eso en los colegios que yo estuve. Y claro, eso hizo que mi experiencia fuera muy solitaria y muy dolorosa porque tú no te ves reflejado en el, en el entorno
1: en el que estás, ni, en, ni más allá tampoco. Me parece, hay algo que te escucho que me parece importante y es la educación sexual integral es también para reconocernos, es mm. decir para que las chicas, los chicos puedan reconocerse por eso la importancia de que la escuela pueda decir tú puedes ser como quieras ser mm. ¿no? por eso la importancia de que no sea un solo uniforme que yo pueda lucir el, el uniforme con el que me siento eh, cómoda, con el que siento que me rima a mí por eso la importancia de que un docente sepa porque eh, hay un momento en la vida de una persona donde te dice no me llames más Camilo, quiero que me llames Carla, ¿no? Porque soy Carla. Y, eh, y es importante en tanto y cuanto visibilizar, tener otras experiencias y tener la información especializada de qué me está pasando. Y lo voy a, voy a hacer una comparación un poco y es, la escuela nos da una oferta en la secundaria para pensar en procesos formativos profesionales, por ejemplo. Uh -huh. Dicen, mira, puede ser esto, puede ser aquello, y uno toma decisiones hacia dónde ir. En las clases de música nos dan opciones musicales y uno decide, además de lo que viene en el medio, por qué tendencia se quiere ir, si quiere ser punk, el rockero, el salsero, qué sé yo. ¿no? Eh, pues en la educación sexual necesitamos mostrar el mundo gigante de posibilidades de vivir el género, de vivir la vida las relaciones, para que yo diga, ok, esto que yo siento aquí adentro en mí pasa uh -huh. y hay otras personas con quien las puedo compartir, y esto se comparte bajo estas posibilidades de condiciones que me enseña la escuela y me enseña mi familia pero tenemos que tener la posibilidad de abrir a la conversación si no abrimos la conversación y si no nos damos la posibilidad allí pues bueno, lo que está pasando es que ellas y ellos siguen en su proceso y sí. van a los lugares, y van a los lugares a donde no queremos que vaya. Entonces tú miras y hasta creo que esta página de Pornhub tiene un estudio acerca de quiénes entran y en qué horarios um, ver el, el, el cine por, pues esta oferta pornográfica y en la última década la edad ha disminuido. Antes eh, el, la edad promedio eran los 14 años, ya vamos más o menos en 10, ¿no? Eh, entonces, hay otros lugares donde buscas la información si tú no la das, ¿no? Y hay una cosa que me parece importante destacar, que de esto yo sé que puede generar algunas susceptibilidades y algunos temores, pero en los estados sociales de derecho, que somos la mayor parte de los países de América Latina, los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes son prevalentes. Eso quiere decir que los derechos de estas personas están por encima de, la, de, de nuestros como personas adultas. No. Y las personas adultas, seamos cuidadoras, mamás, papás, familias, seamos docentes, tenemos una obligación, que es garantizar sus derechos. En el caso específico de tanto la gente que cuida en familia como la gente que educa en las escuelas, pues es que tú no solamente estás tomando tu posición personal para decir, yo quiero esto, sino tú estás garantizando los derechos de otras personas. Garantizar los derechos de otras personas es que hay un marco legal en donde se mueve el, el asunto.
0: Bueno.
1: Y um, a, a mí me gusta mucho contar una historia, eh, yo sé que el tiempo no es mucho, pero quiero compartirles esta historia. En este proceso que hacíamos de dar charlas y de acompañar colegios, una vez nos buscó en el 2000 16, eh, un rector de una institución educativa, una institución educativa pública eh, que solamente tiene grados décimo y once, eh, eso es, pues yo sé que no todos tenemos la misma cantidad de grados, pero son los no. últimos dos escolares en Colombia antes de salir a la educación superior. Es solo eso, tiene un énfasis tecnológico porque está en una zona eh, de Bogotá, eh, con algunas particularidades socioeconómicas, entonces pues hay un afán por, por, si no todas las personas logran ir a la universidad, pues tener un ejercicio de profesionalización de otro orden, técnico. Sí. El profesor era abiertamente eh, cristiano evangélico radical, sí. ¿no? Y él me llama un día, me sienta y me dice, yo la escuchaba a usted en otras charlas, en otros colegios, y le pedí que viniera acá eh, y quiero que sepa dos cosas. Yo estoy convencido como rector de lo que usted dice.
0: Mm.
1: O sea, como usted hace las cosas, yo le creo a usted me decía, ¿no? A usted. Mm. O sea, lo personalizaba mejor. Claro. Lo segundo, es que quiero que sepa que yo soy una persona cristiana evangélica y para mí la homosexualidad es un pecado. Entonces yo okay, yo en un momento yo decía, y entonces para qué me trajiste era claro. poco a mi propio prejuicio atendiendo las situaciones que vivía, porque en ese momento lo que yo vivía era que un rector que me decía eso, una escuela que decía eso, pues no me abrían las puertas, sí no nos abrían las puertas como Colombia Diversa. Me dice, tercero, yo soy la cabeza de esta institución educativa, eso quiere decir que la protección de todos estos jóvenes es mi responsabilidad. ¿No? sí Y me dijo, y Emily, quiero que hable de esos temas... Para dos cosas. Uno, para que nos eduque. Y hablaba de los adultos, a los profesores. Pues hablaba de él como rector y de los profesores. Y dos, porque yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, pensar que un estudiante mío se haga daño y se suicide. Esto es porque nosotros vivimos el caso de Sergio Reguas, un caso muy conocido. Es un estudiante que vive acoso eh, por parte de sus docentes en la institución educativa. Eh, y toma la decisión de suicidarse en un centro comercial, ¿no? Es un caso emblemático para nosotros en Colombia, ¿no? Y entonces, esta, él, él decía eso, ¿no? Entonces empezamos todo un proceso, porque además eh, eh, tiene una estudiante trans, ¿no? Tiene una estudiante trans que empieza a hacer todas las solicitudes de cambio de uniforme, cambio de nombre, profesores que dicen que no le van a llamar por su nombre femenino, en fin, ¿No? Entonces empezamos a hacer todo un proceso de acompañamiento, chin, chin, chin. En medio del proceso de acompañamiento, entonces hubo un momento en el que nos sentamos a conversar con eh, la familia de esta estudiante porque no la aceptaban, sí. ¿no? Y abiertamente, eh, una de las personas de la familia le dice que se tiene que ir de su casa, ¿no? Que se tiene que ir de su casa. Eh, esta chica empieza a ir de una casa a otra con algunas personas trans de, que fue conociendo en el camino, personas eh, que tenían más años que ella, claro. ¿no? Y el rector se da cuenta de esto, ¿no? El rector se da cuenta de esto, además el colegio queda en una ubicación eh, en donde eh, vitúa unas 15 calles por eh, el... Occidente queda una zona eh, importante de consumo de sustancias psicoactivas y distribución, y hacia eh, el otro lado queda eh, un centro importante de estas zonas que llamamos en Colombia de tolerancia, donde hay eh, trabajo sexual. Entonces, él, él tenía una película en su cabeza, que sabía, o sea, le, le decía que algo iba a pasar con esta estudiante, ¿no? Y él, di, dispara un dispositivo de protección, Habla con las familias, la familia, él dice, en sus palabras decía, no convencía a la familia, se consigue quien le dé eh, hospedaje con otra familia de una amiga del colegio a la chica para que terminara el colegio y pudiera ir a la universidad. Porque lo que estaba en ese punto en quiebre era que esta estudiante decía, voy a dejar el colegio porque tengo que trabajar. Si en mi familia no me dan habitación, no me dan comida, yo tengo que pro proveerme esto, ¿no? Y el rector dice, no, espere, yo se lo ayudo. O sea, yo lo saco porque usted tiene que venir a estudiar, ¿no? El profesor le compra el uniforme de mujer. La gente puede decir que esto mmm, es, digamos, si estuviéramos hablando de una persona heterosexual cisgénero, diríamos, pues eso es lo que hace un profesor, eso es lo que hace un rector. Lo cierto es que no es lo habitual. No. Lo que significó para esta estudiante que el rector durante seis meses que fue toda esta coyuntura para que ella terminara su eh, proceso educativo y pudiera ir a la universidad, le cambió la vida a esta chica. Porque además, lo decía, ella lo decía, es que hay alguien que yo siento que se preocupa por mí. Yo jamás me imaginé que el rector me fuera a defender. no Pero claro, esta historia larga que se me extendió pasa porque el rector separa su postura personal, sí su creencia espiritual personal, de su rol como protector de derechos y se centra en ello porque se centra en la infancia. entonces Y, lo, y luego lo decía, ¿no? decía pues es que aquí no importo yo, no importa lo que yo pienso, importan ellos. Necesitamos separarnos de nuestra experiencia. Yo suelo decirle mucho a las mamás que me dicen, pero ¿qué hago? ¿qué hago? Lo encontré dándose un beso con otro niño, eran sus amigos. Yo no pensé que tuviera que decirle que no podía cerrar la puerta si eran dos niños. Entonces, <ríe> que es un caso muy... Es súper de la vida cotidiana. Y un poco es decirle a estas mamás, piensa en ti. Piensa cuando tú en algún momento de tu adolescencia querías explorar darte un beso con alguien. ¿Qué querías? ¿Que te dijeran que no? ¿Te sirvió que te dijeran que no? ¿Te ayudó a cómo luego viviste tu vida con las parejas, eso que no te dijeran, ¿no? Es, pensemos por un momento lo que vivimos, porque esto que hoy como personas adultas a veces nos escandaliza, ya lo vivimos nosotros en el tiempo. Hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40. Y vamos a ver lo difícil que es, ¿no? Y es sobre lo que hay que charlar, ¿no? Es, es por eso que tienes que hacerlo. Y siempre digo, si no sabes, pregunta, ¿a quién? Pues a la gente que trabaja los temas.
0: Claro, sí, mira, te agradezco mucho el ejemplo porque creo que es importante, como tú dices, que este rector, a pesar de su postura, de que, su creencia religiosa, como separa eso de su trabajo, su rol como persona que trabaja en educación, y lo otro que me parece muy importante y que lo hemos hablado en esta serie también, bueno, ¿cómo podemos conversar? ¿Cómo podemos acercarnos a las personas que creen sobre algo sobre la ideología de género o que apoyen la ideología de género?
1: Hay algo que para nosotros es vital en Colombia Diversa. Se los decía hace un rato para nosotros. Nosotros estamos en esto, en la educación sexual integral y en el trabajo con niñas y niños, porque nos preocupa la vida, sí. la protección de la vida. En ese sentido, también tenemos algunas mmm, restricciones o límites, ¿no? Y un límite es eh, cuando haces daño. Y yo quisiera invitar un poco a que entiendas no tú, hombre sino quien nos escucha. La, la, la linealidad, o sea, como una cosa lleva a la otra. Cuando tú dices, no estoy de acuerdo, no lo permito, eh, hay un rechazo. Cuando rechazas, haces una afectación en la persona a la que rechazas. O sea Generas un efecto que es Siempre es dañino, o sea, si a ti te dicen, no Andrés, es que mm, a mí no me gustan las personas con gafas, pues yo te estoy rechazando, claro no quiero ser amigo de las personas con gafas, estoy rechazándote, ¿cómo te puedes sentir? Y dices, pero pues a esta loca, ¿qué le pasa? que tienen que ver mis gafas acá? ¿Cierto? Entonces pues hay un rechazo, lo siguiente es que a la, al... hay rechazos generalizados en la cultura, entonces sí. pensemos... En en las personas gays, bisexuales, trans, queer, ¿no? Las personas diversas que viven su sexualidad diversa, eh, o más bien de manera no hegemónica, la cultura dice que no. Entonces, ese rechazo que yo te doy a ti cuando te digo no, no quiero ser amigo, no, amiga de una persona con gafas, eh, pues la sociedad dice, no sean amigas de personas con gafas, porque la publicidad es de personas sin gafas. Eh, pero además cuando eh, yo quiero ir a jugar con la gente, me dicen, no, es que tú tienes gafas, no puedes jugar, pues el daño, la afectación, esa afectación que me estás generando va creciendo. Y bueno, hablé de gafas, pero pongamos el ejemplo explícito con la orientación sexual. Si yo a una chica lesbiana le digo, ehm, está mal ser lesbiana, está mal que te quieras, que quieras lucir de manera masculina, está mal que te cortes el cabello, eh, las niñas no se portan así, eso no es de niñas, las niñas son suaves, ¿no? Las niñas no juegan de esa forma, las niñas no lucen de eh, esta forma. Y me lo dicen en la casa, en el colegio, en la calle, pues yo siento, además de soledad, rechazo todo el tiempo. Pero si además cuando otra gente aumenta el nivel del rechazo al prejuicio, a la discriminación, al acoso, a la burla, el daño crece, lastima. Formas muy complejas, no solamente formas físicas, sino de forma psicológica. Y eso, vuelvo a lo que decía ahorita, lo tenemos que entender las personas adultas como que es una, una vulneración de derechos, ¿no? Eso necesita ser frenado, limitado, eliminado de los contextos donde están las chicas y los chicos, ¿no? Porque hace daño, porque altera la vida, porque genera inseguridad, eh, dolor, desprecio, y tiene un montón de cadenas. Y eso nos pone en el umbral, nos pone en la autopista de los riesgos en la adolescencia, ¿no? Si a mí todo el mundo me rechaza, si no me hablan, si no me miran, si la persona que me gusta eh, puede que yo le guste, pero la sociedad dice que está mal, que nos gustemos y no va a pasar, pues a ver, si me tomo una cerveza y se me pasa, o al menos siento un poquito menos esto, ¿será que no me voy a que querer seguir tomando la cerveza? O sea, es... Es, es un poco como allí, es, es como todos estos dispositivos que aparentemente, entre comillas, se usan para la protección, ¿no? Un poco la mirada es de la prohibición de eso, no se habla, no queremos, yo defino que le doy a mis hijos o no, todas conducen a los riesgos más extremos, a las cosas más complejas. O sea, somos nosotros mismos, las gentes adultas, quienes vamos poniendo ese camino, ¿no? Esto no es una cosa sencilla, pero el 80% de lo que lo hace complejo es que cerremos la puerta y digamos no. Y creemos lo desinformada.
0: Ahora sí, justamente la gente que nos escucha quiere conocer de ustedes, de su trabajo. ¿Cómo puede contactarse con ustedes?
1: Bueno, nosotros estamos en casi todas las redes sociales. Eh, Twitter, Instagram, Facebook, como Colombia Diversa. Y tenemos una página eh, de internet que se llama Colombia Diversa. Un canal de YouTube. Tanto en la página como en el canal tenemos materiales. Eh, respecto a, a algunas particularidades de lo que es la, la educación sexual integral eh, eh, con foco en las personas más
0: Bueno, vamos a agregar todos los links en la descripción del episodio para que la gente directamente pueda revisar esta, estos recursos. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros.
1: A ustedes, muchas gracias. Y bueno, qué bonito que, que hagan estos ejercicios. Y bueno. ojalá llegue cada vez a más personas eh, que tengan la intuición de querer cambiar el mundo y hacerlo